0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui do Brasil Escola. Eu sou o professor Fred de
1: Biologia e hoje com a participação especial do professor Francisco de Filosofia. Dá um oi aí, Francisco. Fala aí, galera, beleza? Sou Francisco Porfírio e vocês já me conhecem provavelmente aí dos podcasts de Filosofia do Brasil Escola, não é isso? Bom demais,
0: pessoal. Essa é a máquina e hoje a gente vai falar bastante sobre fazer uma análise, na verdade, né? Sobre o filme Matrix, na verdade, toda a trilogia. E a gente vai conversar um pouquinho sobre partes ali, fatores ali biológicos que tem que ser levar, levado em consideração dessa obra e também parte filosófica. Então fica aí com um pedacinho do trailer desse filme aí, muito bacana e que marcou gerações aí, principalmente nerds nesse planeta todo.
1: Have you ever had a dream That were so sure was real. What were to that you know the Você me permite uma piada? À vontade, cara. <risos> Com o Matrix. Com o Matrix. Chegar e falar, o quê, moço? Que Matrix, o que Eu sou é brasileiro. <risos> é verdade, né? É um nome bem, bem
0: complicado, né? Porque aqui no Brasil, Matrix, né? Quando você joga na internet toda hora, é Matrix, né?
1: Matrix, Matrix, Matrix. <risos> Bom demais. The Matrix, né? Matrix, é... Matrix. É, aqui é... Você assistiu Matrix? Não. Ah, o filme novo. Não. Matrix, Matrix. Qual? Não, eu gosto
0: mais do pessoal. Quando o pessoal fala assim, né? É... Keanu Reeves, né? Aquele do Keanu Reeves, isso, aquele que para as balas, que desvia das balas, esse aí é, o, é a, como diz, é a sinopse clássica do filme, né? O Francisco, então vamos começar com a ideia assim de quando é que esse filme foi feito, né, e qual é a história por trás desse período em que
1: Matrix, né, foi bolado e chegou aos cinemas aí do mundo todo. Pois é, Fred, tem todo um contexto por trás aqui do, desse filme, né, o, o roteiro ali, o primeiro roteiro ele é feito nos anos 90, na década de 1990. E os anos de 1990, Fred, o mundo ele ainda recém saiu do fenômeno que foi a Guerra Fria, cara. E se a gente for falar de Guerra Fria, uma das, um dos problemas aqui enf enfrentados durante é, esse período né, que o mundo vivenciou foi justamente a corrida armamentista. E aí, o que era essa corrida armamentista? Olha, primeiro que a Guerra Fria em geral ela não é um conflito, né? não é uma guerra que vai lá e acontece com batalhas, né? O que a gente chamaria no caso, fazendo a contraposição de guerra quente, são conflitos frios. É um conflito político e ideológico. Então você teve uma corrida armamentista durante essa Guerra Fria que fez com que os dois blocos dessa guerra, que eram o bloco socialista representado pela União Soviética o bloco capitalista re representado pelos Estados Unidos, eles acabassem num movimento ali de correr em busca de armas. E que armas eram essas? Eram principalmente armas nucleares com alto potencial de destruição. certo Então a gente está falando de um período, Fred, anos 80, 70, 80, e um resquício disso nos anos 90, em que o medo por um, por um apocalipse nuclear, era ainda um medo real, era um medo que as pessoas vivenciavam. Tá? Lembrando que nos anos 90 já tinha acabado a Guerra Fria, é, com a queda do Muro de Berlim, esse, esse conflito ficou para trás, mas isso fica um pouco no imaginário das pessoas ainda durante muito tempo.
0: E é, e é algo que é
1: bastante representado no
0: primeiro filme, né? que você tem a questão da utilização desse maquinário, dessas armas nucleares para riscar os céus, né? como eles dizem lá, é uma das, das justificativas das máquinas lá utilizarem os humanos. E também essa questão da busca por tecnologia, né? Que ficou bem marcada na Guerra Fria, né? E também com os primeiros lançamentos é, aeroespaciais, né? Que você tem o um avanço da tecnologia gigantesco, que é basicamente são os pilares do, do Matrix, né? Principalmente o Matrix 1, que é essa apresentação de uma hiper-mega tecnologia, né? Que consegue é, sobrepujar né, os humanos, e também essa questão aí da destruição em massa né, causada
1: é, pela guerra contra as máquinas. Exatamente, Fred. É, essa questão, da, inclusive, da tecnologia, né, dessa utilização da tecnologia, ela é um fator marcante dentro desse período de Guerra Fria por conta dessa disputa, porque imagina que os dois países, os dois blocos, eles buscavam é, uma espécie de domínio hegemônico né, e cultural sobre o mundo. Então eles buscavam fazer o que, na verdade, o capitalismo, o bloco capitalista acabou triunfando nisso, né que era levar a uma certa hegemonia cultural. E o domínio das tecnologias, ele simboliza isso um pouco. Teve a corrida espacial, por exemplo, né? como você mencionou, e aí tem ali o... É, os lançamentos, na verdade, o primeiro lançamento espacial ele foi puxado pela União Soviética, né? Yuri Gagarin, o astronauta né, que eles chamavam de cosmonauta, o cosmonauta é, soviético, ele é o primeiro a, a, a ir para o espaço, né? E você tem todo esse então, o, o, o desencadeamento né, de toda essa corrida. Em busca de novas tecnologias, em busca de um novo domínio, em busca das armas, né? Corrida espacial, corrida armamentista, que trazem essa questão tecnológica, uma corrida por tecnologia. Por quê? Domínio, tá? Mas aí é o quê? Então, eles vão dominar territórios? Então, a União Soviética, com isso, ela vai dominar o território estadunidense e vice-versa? Não, cara, é, é tipo, é aquela coisa do poder de controlar. Né? Ter um poder, pelo menos no nível ideológico, não é um poder real, não é um poder que se estabelece pela dominação do real aqui. E em Matrix isso aparece, né, nas entrelinhas ali, como o filme é cheio de referências, né, isso aparece. Não e
0: também uma questão que puxa bastante no filme, né? Que você não está controlando os corpos, né? Os corpos eles basicamente ficam ali em bolsas de água que podem ser facilmente rompidas, mas a mente está blindada, né? Então o, o corpo ele se torna basicamente inútil ali, sendo que a mente está aceitando aquele programa, né? Que é, os próprios agentes lá no filme deixam bem claro, né? Que a Matrix, né? A Matrix, ela é um projeto que os, os humanos se encarregam de aceitá-los, né, aceitar esse projeto e também defender eles mesmos, né, eles são os alertas, os sinais de alerta, para desencadear lá a resposta dos agentes, né, e saber quando algo está acontecendo errado. E uma coisa muito bacana quando a gente fala dessa questão do controle da mente, é que a gente puxa um pouquinho para a questão biológica, né, Francisco, quando você olha essa ideia de que você tem um controle por trás do medo, o medo é um dos nossos programas, digamos assim, pré-instalados, que é ativado assim que a gente nasce. É o nosso instinto de sobrevivência, né? O medo te mantém vivo. Ah, tanto é que você tem vários animais que têm como é, base de sobrevivência fingir de mortos. Né? Então você, na hora do medo absoluto, você finge que está morto. E o humano tem esse resíduo de extinto, né? Por mais que a gente modifique o nosso ambiente e busque sempre deixar ele num padrão mais aceitável, nós somos regidos por regras simples, né? Uma delas é a resposta ao medo, né? A forma de autopreservação que a gente
1: tem. Deixa eu te falar uma coisa aqui, uma referência interessante é, em relação ao título do filme, inclusive. Porque lá no começo da sua fala agora você falou que as pessoas estavam em bolsas, não é isso? Né? aquele invólucro cheio de líquido, que era uma espécie de quê? De útero, não é isso, Fred? que lá funciona como útero. Matrix em latim, né? na verdade, matrix vem do latim matrix, né? ou matriz, que significa útero, cara. Cara, que bacana essa ideia
0: da referência aí em relação ao útero, né? Aquelas incubadoras que eles apresentam nos campos de produção dos humanos é uma, uma revolução é, da medicina que nós temos agora, no século XXI, que é você conseguir é realmente manter os níveis de desenvolvimento de um embrião sem necessitar de realmente uma, uma fêmea, né? uma, uma, um organismo humano ali, ou de outro animal, para desenvolver o feto. Essa é uma evolução que a gente está vivendo hoje, que seria uma hiper-mega-incubadora, digamos assim, que consegue ter o desenvolvimento embrionário completo sem precisar de outro animal. Né? E o que é aquela ideia da gente falar que algumas coisas que Matrix apresentou como super, hiper, mega ficção hoje são coisas do nosso
1: cotidiano, né?
0: Que estão sendo estudados e já estão sendo utilizados hoje em dia.
1: Pois é, Fred. Você tinha falado uma coisa interessante aí lá no começo da sua fala. Lá na sua fala você falou sobre o medo, né? O medo, inclusive, ele é algo que é estudado pela filosofia, por certos é, certas tendências dentro da sociologia também, porque a maneira de influenciar as pessoas né, do medo, e aí você saberia explicar muito melhor que, do que eu a questão da interação dos neurotransmissores no cérebro, o que, que acontece lá dentro, né? é, o ser humano acaba criando uma situação de prazer e situações de desprazer. E um dos medos que o ser humano enf enfrenta é justamente o medo da dor, o medo do desprazer. É, tanto é que a questão da felicidade por exemplo, ela é discutida pela filosofia desde os primórdios e alguns filósofos vão relacionar a felicidade, por exemplo, com o prazer, com a obtenção de prazer. Né, a corrente hedonista. E isso aparece no filme Matrix 1, por exemplo, em que há uma, uma cena né, em que o Cypher, um dos personagens, ele acaba sendo convencido né, a ser o o cara ali, vou dar um vou dar um spoiler aqui, alerta, spoiler, agora eu acho que o 1, um, pô, já tá saindo o 4, né? Então a pessoa tem que ter assistido o um 1 aí. Vou dar o spoiler aí, joga o alerta pra quem não quiser, vai lá assistir o filme, corre aqui pra eu ver o podcast depois. É que é o seguinte, o, é apresentado pra ele um pedaço de carne ali, um bife, e aí é, a, a, a questão é, olha só que maravilha, né? Esse, naquela cena no restaurante lá, olha só esse pedaço de carne ma maravilhoso, esse filé, é algo que não existe no mundo real, mas que a Matrix proporciona, então tem muito a ver, o jogo que está por trás aqui tem muito a ver com isso, né? com essa questão hedonista do ser humano buscar fugir da dor, do desprazer, fugir da, muitas vezes da realidade, né? e buscar o que? A enganação, aquela situação de enganação, porque ela é mais confortável, porque ela é mais prazerosa. Cara, isso aí é um ponto muito importante quando a gente fala sobre o ser humano. Cara, nós somos regidos
0: por necessidades básicas, né? Igual você realmente falou, tá certinho, Francisco essa questão dos neurotransmissores, né? Toda vez que você realiza alguma ação, alguma coisa que é prazerosa, a gente libera vários hormônios e tem a atuação de neurotransmissores ali nessa função. E isso nos traz prazer. E é por isso que a gente sempre vai repetir essas ações, né? Quando você acha algo prazeroso, você quer se cercar dela, né? E essa é uma questão muito bem trabalhada quando eles estão dentro da matriz, né? da matrix, né? Quando eles entram dentro da matrix tudo ao redor dele se torna mais confortável. Né? Uma, uma cena primordial ali é quando o Neo entra pela primeira vez na Matrix e ele se espelha, né? o cabelo perfeito, as roupas perfeitas, com o perfeito, que é aquela ideia de que você controla o que está ao seu redor. E como o, na nossa realidade, né? digamos assim, né, Francisco, se ela existe de verdade, se a gente não está dentro de uma simulação, né? se a gente não está dentro da Matrix, nós tentamos sempre fazer isso. É manter ao nosso redor o mais agradável possível. E como você falou, é isso faz parte da sociedade humana e é um instinto animal que nós carregamos muito, né? Você sempre busca ficar em um local que é totalmente prazeroso e agradável, né? Uma das, uma das justificativas que a gente pega na história é que todas as grandes civilizações se desenvolveram próximo de fontes é, de necessidade, como, por exemplo, água, né? Você não tem grandes civilizações longe de fontes de água, isso é aquela questão da sobrevivência, né? Esse, essa parte aí que você falou do Cypher lá, jantando com o agente Smith, é basicamente isso. Ele fala que ele cansou daquela vida real, né? Que é dentro da nave, né? Dentro da, da nave do Morpheu lá, que não tem nada para comer, porque que ele deixaria né? de experimentar e saborear um delicioso bife ali. Então, Matrix brinca muito com isso, essa necessidade. E como você falou bastante do medo lá, também essa questão do controle, né? O que, que é mais assustador do que você perder o conforto que você tem hoje? Então é fácil você controlar as mentes assim, ó. Se a gente continuar desse jeito, vai ficar tudo bem. Agora, se tal coisa acontecer, esquece tudo isso, né? Como, como diz a, na
1: nossa época que a gente está vivendo, né? Papel higiênico a é reais o rolo, né? O papel higiênico a é reais o rolo é culpa daquela galera que vai lá e, e faz estoque, né? Lembra lá no começo da quarentena? Estoque de papel higiênico? Sim,
0: sim, Estados Unidos sofreu bastante com isso aí. E é uma coisa que aparece bastante também lá no Matrix, né? A questão da, das hiper, mega é, populações que tentavam restringir o acesso a determinadas coisas, né? E aí você começa a ter
1: o isolamento de humanos e, como diz, né? Separar e conquistar. Exatamente. O, a questão aqui do do modo como isso aparece no filme, né? Eu acho muito bem construído, Fred, em alguns pontos, é, como por exemplo quando pensa, né, na quando eles pensam na construção do sistema Matrix, como a, a obra de quem? É, de quem? De uma pessoa, de um ser humano. É o arquiteto, né? O arquiteto ele constrói todo aquele sistema, aquele software. Na, na verdade, é uma espécie de software, né? de, de computador ligado aos hardwares, hardware, né, que somos que são seres humanos. Eu ia falar somos nós, mas né? a gente não tá lá no filme, né? São os, os seres humanos na trama. E essa ideia, né, de que uma pessoa ela atua ali para promover o que supostamente na cabeça daquela pessoa pelo menos é o bem para a humanidade, cara, isso é muito louco assim. Né? e se a gente for pensar, Fred é, a gente tem um sistema hoje, né, cabem cabe várias críticas assim, ao nosso sistema econômico-financeiro, à fase que o capitalismo chegou, mas acaba que, no final das contas, por mais que as pessoas que, que atuam por trás das inovações tecnológicas hoje tenham interesses econômicos, como não era diferente com o um arquiteto de Matrix, né, apesar dele tentar provar o contrário, é, acaba que as inovações tecnológicas elas são essa matrix assim tipo ela é muitas vezes aquilo que vem retirar da nossa realidade no e crua né a dor ali a miséria da existência que aí já dá assunto para outro para outro tema dentro da filosofia mas o que ele estava tentando fazer é isso né o arquiteto ele vem para solucionar esse problema da miséria de uma existência num mundo destruído pelo apocalipse nuclear e hoje a tecnologia ela serve para aliviar a nossa dor e a nossa miséria da existência pelo vazio existencial ou pelo tédio da quarentena, ou seja lá o que for. Né? Cara, realmente,
0: é uma análise assim muito profunda, né, que, que as falas do arquiteto no filme, elas deixam bem claro essa questão, né? É, tem uma falha biológica ali na questão do, do é, como se diz, do roteiro do filme, né, que ela não foi aceito pela Warner que era a ideia de que, na verdade, os humanos eles são utilizados ali pela Matrix como super processadores, né? Mesmo que os nossos neurônios eles conseguem fazer poucos disparos de processamento por, por segundo, né? chega a mais ou menos mil processamentos por segundo, enquanto alguns processadores aí conseguem passar de bilhões a quantidade de neurônios que a gente tem seria o suficiente para realizar processos é, de computação, rodar esse programa né, que o arquiteto fez, numa velocidade violentíssima com um gasto de energia muito pequeno. Lá no filme eles falam que os humanos são utilizados como pilha, né? Só que foi mais para uma aceitação das pessoas, Eu acho que para não ficar meia hora explicando o que, que seria um processador, né? E tal, eles fizeram aquela substituição para falar que os humanos seriam baterias. Quando, na verdade, nós seríamos utilizados mesmo para fazer é, processamento né, de uma velocidade absurda e com gasto de energia pequeno, né? Então, a gente seria como se fosse um dual core aqui ou um core 3 aqui do meu computador, né? Nosso cérebro seria um mega processador que gasta uma energia muito pequena. E essa questão de rodar o programa também é uma relação humana, né? Lá no filme, lá, o smite Smith, uma certa cena, né? Mais um spoiler aí, né? ele faz uma, uma das avaliações mais emblemáticas sobre os humanos, onde ele diz que a primeira versão de Matrix era perfeita, era o paraíso mesmo, né, onde todo mundo era feliz, tinha tudo o que precisava, mas não deu certo, porque os humanos têm uma falha, e essa falha é buscar o melhor, buscar o maior, buscar sempre mais. E aí eles falam que a Matrix foi, teve vários testes diferentes, até chegar naquela composição que é a nossa realidade né, de sofrimento, de conquista, de trabalho ali para que o humano aceite. Mas a coisa mais emblemática de todas é ele comparar né, a nossa posição do planeta com um outro ser que existe aqui, inclusive a gente está sofrendo bastante com um deles, que são os vírus. Ele pega e fala que os humanos eles são mais parecidos com vírus do que mamíferos, uma vez que os vírus eles se instalam... Em um local, em um organismo, consomem todas as, as estruturas que tem, todas as, todas as necessidades que ele precisa ali, ele vai suprir, mas ele acaba destruindo aquele organismo. Os humanos fazem a mesma coisa, né? A gente chega em um determinado local, consumimos todos os recursos e depois temos que ir para outro lugar. Então, é uma das falas mais icônicas do filme, né, quando ele diz que os humanos são vírus e não mamíferos, né? E vem essa questão da nossa relação com a sociedade, né, Francisco? A gente mesmo que a gente viva em uma sociedade, né, digamos assim, no ponto de vista ecológico, nós, na verdade, somos extremamente individualistas, né? Eu vivo por conta das minhas necessidades eu trabalho em conjunto, eu tento alimentar uma certa sociedade, mas o que me interessa é o que está ao meu redor, né? Não um
1: ponto de vista, assim, realmente ecológico de você ajudar toda a espécie, toda uma população. Até mesmo o, os interesses que existem por trás da Matrix no filme, eles mostram esse individualismo, é, aquela questão de colocar lá os agentes protetores, né? Você tem todo um serviço de inteligência que está por trás de manter aquela Matrix, é é justamente, Fred, um meio se a gente for trazer para certas análises assim, é um modo de manter as pessoas controladas, né? O controle, a questão da socialização e do controle é muito discutido dentro da sociologia, dentro da filosofia, por exemplo, de um pensador contemporâneo chamado Michel Foucault também, né? Do, dessa coisa, ele, Michel Foucault fala de um controle disciplinar, né? Na verdade, uma disciplinarização dos corpos, mas uma das medidas de controle, mais antigas assim, reconhecidas pela política, né, pelas teorias políticas, é, a gente pode retomar lá a Roma Antiga, o Império Romano, chamado pão e circo. Né? É você oferecer o que? Alimento e diversão para as pessoas. Veja bem, a Matrix ela não é essa, essa, esse algo que provê alimento para todos. Né? Nem provê diversão, mas na medida em que ela está provendo ali uma certa. Um, uma espécie de holograma de uma vida que não existe, né? ou melhor, é, nessa coisa assim, é, que a pessoa entra nela e ela vive uma vida que não está acontecendo, é uma realidade virtual, ela está, de certo modo, contribuindo para esse controle então você tem lá o mundo destruído pelo apocalipse nuclear, mas as pessoas vivendo uma realidade muito mais confortável, até porque isso é uma maneira de controlar as pessoas. Tanto é que os corpos das pessoas eles não andam livremente por aí no filme, né? eles estão lá servindo como a, o que você falou, a pilha, né? o, o processador, para aquele sistema funcionar.
0: Francisco, você acha que a ideia de que você é, acreditar que aquilo é a única realidade existente, né, que aquilo ali é a sua vida, vai, a, a, vai facilitar esse controle? Que, que você não tem mais possibilidades do que
1: aquela que você consegue enxergar? Sim, porque isso facilita até pelo pensamento limitante. né? É você limitar, você impõe um limite para a pessoa, apesar daquele limite não existir. A referência Última, assim, a filosofia, né, é, é ao filme, aliás, é ao filme, é a Alegoria da Caverna de Platão, né, cujo Sócrates é o personagem principal. A professora Marilena Chauí, da USP, ela fala no livro Convite à Filosofia, ela fala sobre essa relação, assim, é, lá no, na Alegoria da Caverna. Aliás, é, ouçam o nosso podcast aqui de filosofia, Mito da Caverna: O que é? Tá? Eu estou explicando ali, destrinchando essa história. Mas a, a questão aqui é o seguinte, é, Sócrates falou que existiam pessoas, homens, que viveram dentro de uma caverna como prisioneiros desde criança, e eles ficavam ali presos de um modo que eles só, só conseguiam olhar para uma determinada parede, e nessa parede eram projetadas sombras é, de pessoas que passavam ali atrás com totens, com objetos e tal. E aí a história está por trás disso, essas pessoas cresceram daquele modo, então, Fred, o que eles conheciam por realidade era apenas aquilo, era apenas aquilo, Era a, as sombras e só, nada mais. Até que um dia um dos prisioneiros consegue se libertar e aí ele anda pela caverna, ele descobre como que as sombras eram projetadas, ele sai da caverna, ele descobre toda a natureza exterior. Então veja que antes ele estava limitado. Né? Ah, mas ele tinha ali um controle físico do corpo dele, sim, mas ele acreditava que a, toda a realidade... Né? Era aquilo, eram as sombras. O Platão está falando isso para dizer que o nosso corpo ele é essa espécie de caverna, porque para Platão o conhecimento advindo dos sentidos, conhecimento sensorial do corpo, da visão, da audição, do tato, etc., ele é um conhecimento que pode nos enganar. Apenas o conhecimento intelectual, racional, é o conhecimento verdadeiro na crença de Platão. O que, que acontece? É, Platão acreditava, então, que esse corpo ele é... Aquilo que nos limita é a partir do momento que você consegue galgar isso, sair né, desse conhecimento, desse limite, dessa barreira que é o corpo, você sai desse controle. É mais ou menos isso, Fred, o que está colocado em Matrix, entendeu? Há um controle das pessoas por parte dessa realidade virtual, dessa falsa ideia de que as pessoas estão vivenciando algo que, na verdade elas não vivenciam. Cara, e é
0: exatamente o que a gente tem hoje, né? Algumas pessoas, elas estão tão presas a uma determinada realidade que elas lutam né, com todas as forças para proteger essa realidade, né? Elas não estão abertas, em hipótese alguma, para romper essas barreiras.
1: E é o que eles representam em Matrix também, né? É uma coisa muito bacana. Exatamente. O... Até se a gente for colocar o que é realidade e o que é ficção em Matrix, né? O, isso, essa forma de controle, né, essa forma de manter as pessoas de um certo modo é, vigiadas, controladas por um sistema, ela é realidade até certo ponto. Olha, é lógico que é uma uma metáfora, tá? As pessoas não vivem lá é igual viviam em Matrix, mas pensa comigo, Fred, que o controle político ele pode ser esse instrumento de, de dominação, entendeu? Ele pode ser a nossa Matrix. Né? Algumas, algumas interpretações levam até mesmo as questões ideológicas religiosas como esse, essa espécie de controle das pessoas, né? como essa espécie de matrix Francisco, e eu já ouvi falar
0: também que o filme ele tem grandes referências puxadas pelo cristianismo né? tem alguma coisa assim que dá pra gente puxar bastante e fazer um foco legal? bastante,
1: o Fred não só referências é, em relação ao cristianismo né? eu vou trazer algumas outras também mas a, todos os, a, os nomes né eles têm um significado os, os personagens do filme eles têm um significado alguns puxam bastante para o cristianismo como por exemplo o nome da nave Nabucodonosor é, Nabuco que foi o Imperador babilônico ali que teria é, ele teria vamos dizer assim restaurado né a a religião, o cristianismo, o caminho, o que dentro da, 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 de uma certa tradição judaico-cristã seria o caminho correto né, da retidão que levaria a Deus, tá, destruindo o templo de Jerusalém. É esse, então a gente já começa pelo nome da nave. Uma das personagens, Trinity, né, que faz referência à Santíssima Trindade. Né, dentro é, é um dogma assim para para o cristianismo, né? para a Igreja Católica, a ideia da Santíssima Trindade, né? do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aliás, para o cristianismo em geral. Né? E o modo como ela morre, né? você tinha lembrado aí quando a gente estava conversando antes do podcast, o modo como ela morre, né? remetendo ali à crucificação, ele é uma maneira de mostrar essa relação. Né? Então, a referência explícita aqui dentro do Dentro do filme.
0: Eu ia falar essa questão aí também de, de que quando a gente pega o nome da, da nave, né, Nabuco se você soubesse essa referência desde o começo do filme, você está sabendo que aquela nave é ela que vai ser responsável pela libertação ali, né, dos humanos em relação à superioridade das máquinas, né? Então, ela que seria o divisor de águas ali em toda a história, né? E é a nave que leva né, os, os protagonistas até o final, né, na, no terceiro filme. E quando você fala da questão da, da Trinity, né, ela morrendo, né, no acidente lá com a nave, naquele momento o Neil tá sem a visão, né, ele tá sem é, o, o, os olhos, né, que sofreu um acidente. E a visão dele é exatamente luz, né, é só a percepção de luz e que também remete a essa ideia, quando a gente fala de questão biológica, que todo aquele universo que ele enxerga são é, energia, é energia pura, né? Fluindo de um lugar para outro, se concentrando em alguns pontos, né? E se dispersando, né?
1: Para todos os lados. Apesar da Trinity ser aquela que representa a Trindade, né? O, a referência que a gente pode tirar como representante de Jesus Cristo é a Neil, né, que é o Novo, o Renovador e que é também o Salvador, o Messias. É aquele que vem para salvar todo esse sistema, todo, toda essa. Esse sistema, esse esquema né, que existia dentro da Matrix e que era para salvar a humanidade, apresentando à humanidade o que? A verdade, aquela antiga ideia né, que está também dentro do Evangelho, que é conhecereis a verdade e ela vos libertará, certo? O Morpheus, né? A, o nome Morpheus ele faz uma referência aqui ao Deus dos Sonhos, nas mitologias antigas, né? O Deus do Sono e dos Sonhos. Mas o, o próprio Morfeu aqui, a figura de Morfeu, seria uma espécie de figura de João Batista. Né? Aquele que espera por Cristo, que espera por, pelo Evangelho. Né? Aquele que, que está ali no princípio de tudo, no princípio do Evangelho. Não no princípio da igreja, mas dessa ideia de, de Evangelho. O Cypher, que a gente já comentou antes, é né? o que? Que trai a humanidade ali por um bife. É, que, quer dizer, que trai a. Os, a revolução, né, ele traiu o um movimento, né, você traiu o um movimento, velho. ele traiu todo o um movimento por um bife, né, não, brincadeira, mas ele trai, né, Pelo, pela vida atrativa que a, que a Matrix proporcionaria e por suas vantagens pessoais, é ninguém mais, ninguém menos que Judas, nessa história toda, né, Judas, o traidor aí de, de Jesus Cristo. Ah, mais uma referência, né, a cidade de Zion, Zion né, que faz uma referência a Sião, Terra prometida para os judeus. Então, a última cidade ali dos humanos, né, seria a Terra. Prometida. Cara, e Zion é uma questão
0: assim biológica muito pesada no filme, porque você tem uma pequena população, né? Então eles estão confinados, então você tem um ciclo reprodutivo ali basicamente é, muito fechado, então você tem uma baixa variabilidade genética entre aquelas pessoas ali, o que justifica a busca, né, por novas mentes, né, novos corpos salvos para levar para Zion para você manter, né? É... Digamos assim, essa população em crescimento e um crescimento, digamos assim, orgânico e funcional. Mas também uma coisa muito interessante que, com, por ser a última cidade, eles deixam bem claro no filme também que é o único lugar que é quente na Terra, que é próximo ao núcleo da Terra. Então Zion é caracterizada lá no filme lá, como um buraco na Terra mesmo, já que os céus foram os riscados né uma tentativa de matar as máquinas que viviam de energia solar. E isso é uma questão biológica também, né? Nossos corpos, por mais que a gente consegue manter a temperatura, nós precisamos de uma fonte térmica para que isso não seja constante, porque haja alimentação para poder manter os nossos corpos quentes, né? E lá no filme eles falam que a alimentação é baseada no crescimento de uma única célula que tem todas as substâncias, proteínas, lipídios e carboidratos que o nosso corpo precisa, mas, né, como o próprio Cypher lá atrai a humanidade, né? É preciso muito mais do que aquilo para tornar aquela vida ali acessível, né? Aceitável, digamos assim. Então essa questão de Zion também é uma questão humana, assim, muito complicada. Para quem já assistiu o último filme, né, vai um spoiler também, a hora que o engenheiro lá, o arquiteto lá, ele tá explicando a criação de Zion, ele fala, ó, o escolhido ele tem que selecionar seis, é, seis homens e seis mulheres, se eu não me engano, tá? E ele fala que você precisa, para procriar, né, repro reproduzir a população humana do zero. Então leva a a gente pensar que toda aquela população de Zion, na verdade são filhos dos filhos dos filhos dos filhos, com os filhos né então basicamente é um, um incesto gigante ali, o que é, digamos assim, é um pouco representado quando eles mostram uma cena do Neil, né, chegando no apartamento dele lá, passando por várias pessoas, algumas pessoas com várias deformidades, mostrando várias é, mutilações diferentes ali, para representar isso, a decadência humana, igual o Francisco falou, né, a representação da salvação, né, do novo ali, do fugir daquilo, né? É
1: o essa questão inclusive, Fred, da pouca variabilidade genética, né, dentro da reprodução. É, isso já afetou bastante a humanidade em alguns contextos, viu? Isso na, a história mesmo já mostrou para gente, porque ali até o século XVIII, até o XIX, alguns locais, é, a, dentro da, da Alemanha, por exemplo, né? na verdade não existia ainda o Estado Nacional Alemanha, Existiam ali alguns impérios, né? Você tinha ali o um Império Austro-Húngaro de um lado, e você tinha toda uma população dos povos germânicos que ela tentava manter aquela unidade cultural e aquela, entre aspas, pureza de sangue dos nobres. Então a reprodução acontecia somente entre eles. Isso foi causando uma, nessa baixa variabilidade genética entre as pessoas ali, entre aqueles nobres o que foi ocasionando aí deformidades, doenças, porque era diferente de outros locais da Europa, como Inglaterra, Portugal, Espanha, França, em que aqueles reinos, eles abriam, eles faziam casamentos entre si. Né? O pessoal ali dos povos germânicos tem uma, uma coisa de manter ali muito, né, preservar aquela raça ariana, entende? Então isso foi dando problemas aí, a gente vê que é... É algo que aconteceu, não é, não é ficção não, e se isso voltar a acontecer, né, vai dar muito problema. Cara,
0: eu estou até preocupado com o meu emprego aqui agora, você falou tão bem dessa questão de variabilidade genética na população humana que até fiquei assustado. Mas exatamente, cara, essa questão de variabilidade genética é algo que ah, todos os seres que realizam reprodução sexuada, né, que envolve gametas, tentam fugir né, dessa baixa variabilidade genética... E a história veio com essa ideia aí dessa, dessa construção, dessa sociedade, né, dessa tipo de... É, não sei se... Corrigi se eu estiver errado, Francisco, mas essa ideia de você ter uma superioridade cultural ou hegemônica ali de uma certa sociedade sobre outra, né? Isso aí são grandes problemas. E já que a gente está puxando essa ideia de que a gente tem coisas reais no filme, ou que na época não eram reais, mas agora, né? Em 2020, são bastante reais, o que, que você consegue trazer aí pra gente assim de realidade?
1: Oh, é, aquela galera fugindo da bala em câmera lenta, assim, né? Aquela cena dele dobrando gelo, aquilo é lá não é real, não. <risos> Mas. <risos> Poxa, mas é a parte mais legal do filme, cara. Como assim? É realidade. Cara, eu vou te falar virtual. que. Virtual. Quando,
0: quando eu assisti o filme, eu treinei demais aquilo, Francisco. Você não tem noção. Aquilo ali fez parte dos meus dias pós-cinema de Matrix em 1999, né? Eu tinha o quê? Oito anos de idade.
1: Eu tava. Deixa eu ver. Eu, eu tava com oito também. Né? Oito para nove. Não, noventa É, oito anos. Meu sonho é sete, usar um Sete so... pra
0: oito. Meu sonho. Meu sonho era usar um, sobretudo, preto de couro, né? Aqui nessa cidade do sol rachado. Você tentou
1: né? fazer aquele negócio? Você tentou dobrar a perna assim, o joelho? Eu tentava até o limite, assim, eu não conseguia cair para trás. Meu amigo, a prova viva
0: de que aquilo é verdade é o Michael Jackson.
1: <risos> Mas aqui o o Fred uma das coisas que é extremamente real, a gente já pegou algumas referências do filme, a gente já pegou né, o modo como esse filme trabalha certas metáforas que, aplicadas filosoficamente sociologicamente dentro da sociedade, de certo modo elas são reais, né? como essa ideia do controle, etc e tal. Mas, cara, a gente está cada vez mais próximo de uma coisa que é a realidade virtual. Aliás, nós já temos níveis altíssimos hoje de realidade virtual que não tinha lá em 1999. É, aquele óculos, por exemplo Tô doidinho atrás de mim, né? Aquele óculos é, VA, né? Que os caras falam, virtual Reality, VR, né? Virtual Reality lá Pra você colocar assim Cara, é muito louco E a Matrix, ela, é uma, ela promove uma espécie de realidade virtual Nas pessoas, né? Essa discussão sobre a realidade virtual Ou sobre o virtual, inclusive É pensar assim, olha O virtual ele não é mentira De, certa, de certo modo ele existe então o que acontece dentro da realidade virtual não é verdade? Não, Tá dizendo, o próprio nome diz, é realidade virtual, só é uma realidade diferente dessa nossa. Os antigos lá, eles chamavam ali, eles faziam uma contraposição né, entre ato e potência, Aristóteles já está falando sobre isso, ato e potência. Ato é aquilo que existe atualmente ou aquilo que existe em ato, potência é o que pode vir a ser. E a realidade virtual, ou melhor, o virtual, ele vem lá da, do vocábulo latino virtus, né, que é força mesmo, que é justamente uma das traduções para potência, tá? Para o poder ser, para o devir. Então, a realidade virtual, de certo modo, ela é uma, ela é algo que existe, só que existe uma determinada categoria que não é essa material, certo? Isso é uma, isso é hoje de certo modo é realidade, né? Lá na época do filme a realidade virtual em si não existia, mas hoje existe. E você, o que, que você pode falar mais aí pra gente? O que, que é realidade e o que é ficção? Cara, tem muitas coisas que eles incorporaram no filme
0: ali de uma maneira brilhante e que hoje em dia é muito comum mesmo, né? Voltando àquela ideia da alimentação deles, né? Você ter uma produção de um alimento com base em uma única célula. Hoje existe uma empresa americana, norte-americana, que está produzindo carne de frango... Baseado em uma célula de uma galinha que já morreu tem alguns anos, já cinco ou seis anos, e eles estão replicando essa célula em laboratório e eles estimam que até o ano que vem, 2021, quatro grandes restaurantes dos Estados Unidos estarão recebendo essa carne produzida, né, de um processo lá de replicação celular. O que é uma coisa que, se você parar para pensar, é algo muito bom, porque hoje em dia para você ter um peito de frango você precisa esperar essa galinha, né, crescer, desenvolver esse músculo do peito e você vai descartar bico, olho, penas, é, unha, pé, ossos em geral que a gente não vai consumir assim, não, não diretamente, né, que o nugget está aí para isso. Mas quando a gente fala de você poder produzir exatamente aquela carne que você quer consumir, isso é um ganho estratosférico de tempo, né? E diminuição do gasto de energia e dinheiro, né? Outra coisa que a gente já citou é a questão da incubadora, né? Do útero, você poder produzir um animal ali sem precisar de um outro animal para ter o processo de gestação. E uma coisa que é muito importante ali, que eles falam bastante... É a questão da, de como o nosso organismo funciona, né? O nosso cérebro, ele é um supercomputador, né? Tanto é que os computadores mais velozes que nós temos hoje, eles estão tentando processar uma fração do que, que o nosso cérebro consegue, mas a ideia é sempre imitar isso. E tem uma cena lá no Matrix, lá, que ele, o, o Neo, ele ressuscita a Trinity, né? Que levou um tiro... E é basicamente uma ideia que eles estão tentando fazer mesmo, que é reestabelecer níveis cerebrais, né, digamos assim, de, de formação de neurônios, a um nível é, antes de um acidente. Por exemplo, uma pessoa sofreu um acidente e entrou em coma, tem muitas vezes o corpo já está funcionando perfeitamente, mas a pessoa não acorda. E existem pesquisas hoje de você tentar dar um reboot no cérebro, Resetar as memórias, a informação cerebral ali, aquela parte neurológica, até o momento antes do acidente. Então a pessoa acordaria antes de ter, ter sido o acidente, né? Antes de ter acontecido o acidente, e o corpo já estava totalmente recuperado. Então, isso seria um marco na nossa história, né? Que também chama atenção para várias outras pesquisas que a gente tem de conexão cerebral com computadores, né? A gente fala. Hoje tudo é ativado por voz, né, Francisco? Mas você já tem vários e várias pesquisas aí relacionadas a realmente captar ondas eletromagnéticas que a gente tem no nosso cérebro, os impulsos nervosos e transmitir para uma máquina, né? A gente tem, igual você falou, o óculos VR, né? Ele tem alguns que tem controle de giroscópio para você ter a posição lá no jogo, mas já tem alguns testes. Com captação de ondas sinápticas que a gente consegue captar, né? E isso transmitir para um jogo. Então, daqui a um tempo, você vai poder simplesmente deitar no seu sofá e
1: viver a realidade virtual de verdade, sem precisar mexer um músculo sequer. É por isso que a gente vai ficando cada vez mais sedentário, né? É... Fred, outra coisa que eu tinha me lembrado. Ah, eu, é, essa questão, né? Eu já, eu já li alguma coisa sobre e vi também. Uns episódios aí de uma série documental que eu estava assistindo sobre carne de laboratório, cara, muito interessante. Achei nojento a princípio, mas você bem lembrou do nugget, né? Que é a coisa mais nojenta para se comer do que um nugget de frango. É... Não, mas eu, eu lembrei dela também de outra questão que a gente falou lá no início e que é algo que, de certo modo, é uma realidade possível, que é o apocalipse nuclear. É, o apocalipse nuclear é algo que foi muito temido lá na década de 1970, 1980, né, os anos 90 ainda carregam um pouco disso, mas é algo que se a gente for parar para pensar no potencial de destruição das armas existentes hoje, né, das armas nucleares existentes hoje, sim, é possível haver um, ap um apocalipse nuclear. Né, aquela ideia de que se a Terceira Guerra mundial acontecesse, a quarta guerra seria, aconteceria a pausa e pedras, né, é uma frase aí que na internet é atribuída a Einstein, mas muita coisa é atribuída a Einstein, então nem, nem vou falar que é dele, não é, os caras gostam de colocar a palavra na boca de Einstein, de Clarice Lispector né, mas é algo que é para se pensar assim, entendeu o apocalipse nuclear, ele é possível.
0: Inclusive as leis da física no filme Matriz foram totalmente derrubadas né, o que faria ele revirar lá no caixão, né mas você falando sobre essa questão nuclear, Francisco, eu acho que o que chama mais atenção hoje em dia, uma destruição nuclear, não talvez por armas, mas por erros em construções de matriz energética. Cara, a gente teve vários problemas com a energia nuclear, né? A gente teve o um acidente lá de Fukushima recentemente. A gente sempre tem um vazamento ou outro, né? A gente tem Chernobyl lá, é, que já é clássico, né? Mas eu acredito que é isso. À medida que a, nós vamos atrás de novas fontes energéticas, e isso vai se tornando cada vez mais comum e mais barato, aumenta o risco de acidente. Porque, querendo ou não, né? Qualquer usina dessa que explodir ou que tiver o reator exposto vai banhar radiação né, por quilômetros e quilômetros de distância, né, trazendo essa ideia apocalíptica também. Não é à toa que não é toda a cidade que aceita ter uma usina nuclear né, nas suas redondezas, né? Francisco, que filme top, né cara? Não é à toa que eles vão lançar o quarto filme agora com o nosso deus incrível Keanu Reeves mais uma vez... Eu não sei para onde vai rolar esse filme, mas independente disso, é mais um Matrix e
1: leve todo o meu dinheiro e que eu seja feliz dentro da sala do cinema, né? E não é à toa também que é um filme com um orçamento aí multimilionário, né, mas que arrecadou muito nas bilheterias. Foi assim, é um dos maiores sucessos de bilheteria de toda a história, né? É Matrix, assim, a trilogia Matrix e agora provavelmente com o último filme aí da sequência, né, da fechando aí a quadrilogia, provavelmente não vai ser diferente. O investimento em tecnologia vai ser muito maior, porque se a gente for parar para pensar, de 99 para cá, ou de 2003 para cá, né, a, a, a possibilidade tecnológica dentro do cinema assim, cara, é, cresceu monstruosamente. Então eles vão fazer um investimento muito maior, mas com certeza continua sendo sucesso de bilheteria. Muito bom esse filme. Francisco, muito obrigado
0: aí pela presença mais esse episódio aí, a gente comentando um pouquinho sobre o filme Matrix e puxar um pouquinho aí para nossas matérias, né, biologia, filosofia, sociologia e áreas afins aí. Muito obrigado mesmo, foi incrível. E deixa aí você dar um tchau aí para a galera
1: aí, para os nossos jovens nerds. Fred, eu que agradeço, cara, foi muito bom. Vamos fazer isso aqui mais vezes. Jo jovens nerds que estão aí esperando ansiosamente Matrix 4. Tamo junto, né? Também tô na esperanciosa aí, junto com outras outras coisas que sairiam agora em 2020, mas a gente vai ter que esperar muito mais, 2021 aí, provavelmente tudo que sairia, a gente vai ter que esperar muito mais, mas é isso aí, galera. Um abraço para todo mundo e a gente se vê aí num próximo episódio no próximo podcast, valeu demais Fred! Então é isso pessoal, continua acompanhando a gente aqui nos nossos episódios
0: de podcast aqui no Spotify e outras plataformas de áudio aí, e também continua acompanhando a gente no nosso canal lá no YouTube, né? no Brasil Escola, e também nosso site lá, e compartilha esse podcast, também nossos vídeos aí para continuar ajudando aqui o nosso canal, o nosso projeto
1: Obrigadão, pessoal. Agradeço demais. E as redes sociais também, né? Facebook, Twitter e Instagram, Brasil Escola tá lá. Isso aí, pessoal. vocês acabou de lembrar nossas redes sociais também.
0: Valeu demais, pessoal. Abração todo mundo. Tchau, tchau.